0: Hej, hej! Bara nyfiken, hur många av er var i kyrkan igår kväll? Vad vet jag inte ska säga. allt för samma sak här? Uh, yes, jag heter Benjamin Sandell. Um, jag är 29 år gammal, fyllas snart 30. Och det, där, det ser jag fram emot mest för att jag känner när man fyller 30 att man, 30, om man är en otroligt stor fest. Så att det är mest det mesta jag sitter emot. Så, ja. Jag tror att det är viktigt att vi som kristna verkligen firar att i livet, precis som slutligen, är Guds gåva till oss och vi får ta vana på det. Ska jag komma lite närmare där, så behöver ni ens stås igenom um, barn. Vad mer Jag har gift med Evalina? Och så ni någon, har ni i Helsingfors som ni ser en sån brunett som verkar väldigt bestämd och vet vart hon vill i livet så är det antalet min fru. Där, uh, vi har varit gifta i snart fem år. Vi gifte oss på nyårsafton så att uh, jag är väldigt romantisk i år när vi verkar i fortfarande en gång. Så det där, ja, jag jobbar i studentmissionen tre dagar i veckan, två får jag jobba med underbara Helsingforsbor och ena i veckan så har jag en den nationella roll där jag hjälpa hela studentmissionen att mera vara en del av arbete i vårt land. Så om ni går väg att studera, småningom ska jag tipsa om att studentmissionen det är en sjukt bra, ett sjukt bra ställe att vara på ni sista på gymnasiet jag studerade kanske till en konferens, Disciple 15 hette den förra året, nästa året är Disciple 16. Och dit är ni också varmt välkomna att komma in på församlingar senare. Bra! Det var ungefär... Om inte hon har några frågor så får ni Det får ni förstås ta sig till den stället. Vi är en grupp av den storlek jag ska jättegärna höra era namn liksom. Så kan jag säga namn och varifrån ni är liksom, så har jag sådär... Sen har jag visst, jag ska försöka med namna det är roligare att kunna säga ett namn, och säga hej ju det. Så att uh, vågar du börja här, vill du vill säga hur du heter och vad är du är. Och... Jag heter Cecilia Brant och jag kommer från Kocka. Jag är då en Alice Brant och jag från Kocka. Jag heter Annette Jag heter Jag Riela, Johan, för Fracocko, Isak, och Fressi. Okej. Det var Cecilia, Alina, Matilda, Petra, Elsa, Miriam. Oj, här blev det svårt. Elin. Hey. Elin. Så hade Elias, var det Elias och Johan. Var, var det Isak? Ja. Yeah. Så nästa, nästa. Jag har varit som ungdomare i många år och skriva att det här är tipsen tips som har så snabbt som lära sig innan. Det gör att man kan otroligt mycket bättre undervisning och diskussiona tillsammans. Bra, vi ska prata om att upptäcka er Bibel idag, upptäcka vår Bibel, upptäcka Bibeln. Och det är ett otroligt bra tema. Um, jag tänkte att jag skulle börja med att berätta en stor om en tjej jag känner. Hon, är, hon måste vara 21-22 idag. Och hon kom till troen och jobbar som universare i Kethsförsamling. Det började vara fyra år sedan ungefär nu. Hon kom från en väldigt jobbig bakgrund hon hade liksom en mamma som var alkoholiserad, mycket problem, pappa hade inte funnits i bilen och så alltså vidare. Hon kom till kronilätena personerna jag hörde om som kom från ett kristet hem och det var sådär man som var blivit i rike Men hon hade en sån här story, liksom, mörka till ljus på en gång och gulvärt henne det in i hennes liv. Och de åren efter hon kom i till troskriket tillsammans delade livet tillsammans, liksom fick Pratar mycket om Gud, pratar om vad det var kristna, att följa Jesus. Och eh, en sak som jag hade sagt när jag hade kom in den så det han måste sa att mig för bara några veckor sedan sa du sa, 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 sa alltid att läs din Bibel, läs din Bibel. Och jag som tänkte hon att en ungdomsledare och han har säkert rätt så läste hon sin Bibel. Men det gav inte henne särskilt mycket. Eh, så, men hon fortsatte att läsa för att hon varting att det är rätt att läsa Bibeln. Och nu när vi sås här för. Två veckor sedan, hon har varit två år utomlands, bott i England, gått i lärjunganskola och så vidare där. Så var jag på lunch och bara så här catch lite och prata om att, hur det är det just nu och sånt. Så sa hon mitt att mig, kommer du ihåg vad du sa, läs din bibel, Nu förstår jag vad du egentligen menar. Nu är det som att bibeln är en källa, som det jag öser ur. Bibeln är ett liv för mig, jag hör Gud undervisa, undervisar mig. Och jag lär mig också att pröva saker mot Bibeln. Att jag kan pröva som är gott och som är ont på varsin av Bibeln. Och jag tänkte bara se det här som en uppmuntrande. Du känner någon sådär där att Bibeln kanske kan ibland känna svår att komma till. Vissa människor har inga problem med det. Att vissa människor får som en, en särskilt gova från Gud. De bara älskar Bibeln hela tiden. Och jag kanske är lite mer av behollet, än att jag skulle tycka att det är svårt att Bibeln. Bibeln har alltid funnits där för mig när jag är så in i men om du känner att Bibeln känns svårt, så kanske den här storyn från min kompis kan uppmuntra dig att alltså, Bibeln är verkligen värd att satsa på att dyka in i. Och även om du inte känner att den morgon du sitter, varje morgon du sitter och läser Bibeln fullständigt just nu så bygger jag ut dig själv. Man blir uppbyggd av Guds ord. Och det är någonting otroligt. Så, som en liten uppmuntrande där, oberoende känner att det är superlätt att läsa Bibeln och känner att det kan vara ganska svårt att läsa Bibeln. Okay. nu ska vi se här spännande när man försöker leva papperslöst. Um. Nu ska jag kunna börja... Är det någon som vågar säga så här spontant? som jag ställer frågan, vem tycker det är lätt att läsa bibeln? Så kan ni så där försiktigt vifta upp med handen. Nej, vi gör det bättre, vi gör det bättre Det här kallas tummetaren. Så om ni tycker att det är superlätt att läsa bibeln så kan ni visa så här. Om ni tycker att det är är helt omöjligt, kan ni så här, om ni, ni så ranka er där emellan. På basen är hur lättare och svårt ni tycker att det reserar vi, men just nu, det kan hända då för haft fantastiska perioder men haft svåra perioder, men just nu, och vi kan försöka lite sådär vara ärliga för varandra, ta risken liksom, äh, det är en plats där vi alla är kristna, där vi alla har en attityda, att tyda, och det är en plats av kärlek, så ingen behöver känna att vi är ängel och Så om vi sätter klinjerna ut här. Sen är det tre i alla, liksom, utgår ett och så visar det ungefär att hur det är. Så ett, 2, 3. Okej. Då kan ni titta runt lite så där? Va? Jag tycker det är ganska uppmuntrande ofta att se att, om det känns som att Bibeln känns svår, som är inte ensam. Och så finns det också visst som är försiktigt på den positiva sidan där, liksom, det känns som är råd. Uh, men det är bra, för att det här seminariet handlar om att hur kan vi mera komma in i Bibeln, så här. hur kan Bibeln bli mera tillgänglig för oss? Hur kan vi äh, ha Bibeln med oss i vardagen? Så jag tänkte att vi skulle börja med att lite kolla snabbt på vad säger Bibeln om sig själv? Va, vad säger Bibeln om sig själv? Varför är det så viktigt att läsa Bibeln? Ni kanske har hört att ungdomsledare och säger att läs din Bibel, men ibland, så, ibland förklarar de bra varför man ska göra det, ibland kanske det bara blir sådär, alltså, men det är som man gör. Så jag skulle vilja slå upp äh, några bibelställen. Um, jag kommer att dela ut dem så snabbt som jag väntar alla slå upp alla, men vi kan göra sådär. Paris. hur många har en bild på telefon eller i pappars form, Ja. messa? får om ni inte har ens ska ni sätta er sådär parus som ni sitter här, det borde gå. Så kan vi ta den här den här ibland. Och vi kommer överens och ibland, vi göra. Om vi står upp Hebräer 4, 12. så var det Matilda Pederis. Om vi står upp andra i Matteus 3, 3:16. Om um, du hoppar med Eliasta, han ser sådär ensamöjriga. Det är sådant som det där. Nej, det gör ni inte alls sådant. Svint, du går själv och ser. Om um, um, uh, Mirjam och Elin. Om um, Mirjam och Elin, ni tar i Isaiah 40 och vers 8. Och Elias och Elisam har en sån här super utmaningar. Sa 19, vers 8 till 12. Så där är han så mycket bit i. Och, 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 det här var dåligt Jag, jag, jag hade ett bibelställe för lite. Okay. Så det där äh, 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 Ska vi se om jag snabbt hittar ett ställe till det här Men förra, har att Och Vad är det för att läsa Vi ska hitta Saltaren 19, vers 8 till 10. Okay. Och äh, Vår Sist men inte minst grupp ni får hitta, oj nej. nej. Här har vi. Mm, Roman bredv 154. Välkomna, välkommen. Vad heter? Annes, välkommen. Mattias välkommen. Välkommen Mattias. Slår ner bara. Mm. Um, är det någon som är nu söker, kanske sister frycken lats. Äh, är du lätt där på det här? Liksom den gamla ordet är jävla unglig, så du har dueller, vem länderna snabbast. Ja, Inga sa enast brittiska en dueller, men ni liksom alla listat you know? Så, men hur som helst, vill i börja här och läsa att vi ska ha ett helt liv. Det är en rolig roll. Jag tycker att det är en rolig 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 att rolig 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 Det är rolig 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 det står att Bibeln är skarpare än något tveglats värld. Tveglats värld är skarpt. Det genomtränger tills det skiljer oss själ och anden. Så Bibeln hämtar kärpa i våra liv. Det prövar våra motiv. Det avslöjar oss som det. Vi får märka att vi inte alltid är så goda som vi är. Men samtidigt så uppenbarar det också att Gud vill att vi ska leva gott. Vi ska vara människor som har en kärpa. Det dömer hjärtets uppsåld och tankar. Vi får en standard att jämföra oss mot. Det är en faktor av bilen. Om vi inte skulle ha bilen så skulle vi prata om vad är rätt och fel. Så skulle egentligen vara en diskussion som bara så jag tycker så här, jag tycker så här. Och om någon kommer att själv. Jag har köpt en jättegord på sig och sen kommer ut och butiken och så glad en tillsekriheten min karti. Och någon kommer att dra den handen och säga hej, det där är inte okej, man får inte köra sådär. Ses skull. Att förstås vi har lagar och sånt, men sist och slutligen så blir det bara överenskommelsen. Men i livet har vi något som, som är Guds uppenbar något som är objektiv. Något som vi kan pröva liv mot. Och det här är en tanke för er som gillar att tänka. Men föreställ er, vi kan bara tänka tanken att hur svårt det är egentligen att motivera varför någon inte ska göra äh, någon viss handling. Jag absolut men man kan säga fina slag, ja. Men varför motivera fina slag? Försök motivera varför någonting är rätt och fel utan att egentligen ha något som liksom, är vätskande eller kom, är otroligt filosofiskt problem. och det problemet ha, har man liksom i en värld där om man lever i en värld där man tänker det inte finns en gud. det är en intressant tanke för att som vill att det vidare. det. till matrisen är tre är det är Yes. Vill ta var skittade, det väl För att Yes. Där står det alltså att Bibeln är nyttig. Bibeln är alltså bra för oss. Bibeln är nyttig i undervisning, Det vi säga att vi lär oss mer vem Gud är och vem vi är. Bibeln är nyttig till rättavisning, vår liv är korrigerat. Upprättelse när vi tycker att vi har misslyckats som mest. Så kommer Guds otroliga sanning att säga att jag älskar dig, mitt barn. Gud, jag fick komma förlåtelse. att först en rättfärdighet att leva ett liv som kallar god relation till alla runt omkring sig. Här är också en del av livet. Så har vi Jesaja 40, vers 8. Gräset torkar, blommar vissar. Men var Guds ord består i evigheten. Ja, så Guds ord liksom är inte någonting som bara är en tillfällig grej. Utan det som Gud har sagt om sig själv från första början, det kommer att vara detsamma som är helt i slutet av världshistorien också. Det som är sant om Gud kommer aldrig att ändra. Det, har, det finns en sådan här fasthet som man kan litar på. Så har det här långa stället där som Elias och så får försöka på. Här är en undervisning. Här är en sån här som en gör som Det gör ett, det inte med Här är en befallning. Här är en det är att jag måste utöka okay. ett uppnått ögonblick. är en där det är Det är en struktur där det är Det är här Det är en är en är en av de är det Yes, det var alltså salperen 19, men så var det 12. Ni får jättegärna komma med här Jag och joina gängarna. Ta stål liksom, slår ner. får ni säga vad ni heter här. Hej Valt, välkommen. Yes. Hej Hannes, välkommen. Så, så har vi. Hej Ville, hey, välkommen. Ta en stål och sätter en ringelar liksom på soffan där. Om man är frivur kan man lägga sig ner liksom. Och verkligen väljer bra. I Salteren 19 så är vi egentligen allt och det här är sak som vi ibland glömmer bort men att djurena faktiskt, de älskar Guds lag. De blir sig för att han hade gett Bibeln av dem, han hade gett skriften av dem. Och de pratar om Guds undervisning, Guds hans befalning hans bud, Herrens domar. Allt det för en var Bibeln, var skriften. Samma Bibel som Jesus läste, förstås ur den nya testamentet, men ändå... Och det står att den gör liv åt kälen Den ger viset åt enkla människor Den ger ljus åt ögonen Den här är en spännande saga Jag ha en god vän som, som just varit på missionsresa i Tjeckien det kom, Ett barn kom fram till henne och sa Vi vill höra dig berätta om Jesus Och vi ser med ögonen något annorlunda Det kommer att tänka det för nu liksom och Det fungerade på riktigt Det gör ljus åt ögonen För de såg på hennes ögon att Jesus bodde i ängeln Det var något helt otroligt det står äh, Här domar sa att är sand, alla rättfärdiga Det kommer rättfärdighet Att människor är rätt ur Guds ord Det söker den renaste hånden Och där får vi faktiskt det Vi verkligen ska börja upptäcka att Bibeln kan vara så gott som man Jag vet inte vad vi ska se idag Men de flesta av oss går inte hem och tar hånden ur Som liksom kökskåp, sitter där med kedja och äter och att det här är bra Det finns ett annat biode där står att Finner du hånden i är då inte för mycket som du krets Den här ordslagsbokens vise men liksom det söket som man kan tänka sig, det som är mest gott, det som använder om fästa, blir liknas till det. Och så står det att den som följer det får stor lön. Så jag vet inte om ni griver som en känsla av att det här skulle jag vilja ha i mitt liv. När man hör den här salmisten beskriver det så i alla fall tänker jag så här: att wow, det där vill jag inte leva utan jag vill att jag ska ha liv i kärlen. jag vill. Att du ska få fortsättig vishet, för ibland jag känna mig ganska enkel. Och jag vill att du ska få verka i mitt liv. Och allt det lovar det kommer via hans ord. Så hade vi en roman var det 15-4 bara. Ja. Det är allt som tidigare har är skrivet till vår undervisning. För att vi en den uthållighet och tröst som skriver skriften igen ska bevara vårt. Yes. Det här är en dimension av en till sak som är väldigt viktig att komma ihåg. Bibeln ger oss hopp. I vår värld finns det väldigt, väldigt lite fast hopp. Man märker med, jag vet inte hur mycket jag orkar följa med i nyheterna, när jag var i er som inte så hemskt mycket, men många vet det säkert lite vad det heter, det vad jag var. Man märker att världen håller på, att liksom och är väldigt osäker just nu. Och människor saknar hopp, och via Bibeln så kommer det ett hållbart hopp. Det hoppet är Jesus, men det hoppet kan komma till oss via ordet. Så att Bibeln ger oss hopp, och det är också en otroligt viktig sak. Bibeln undervisar oss konkret. Två saker som i mitt liv, bara för att jag har läst Bibeln, så är att Gud undervisar mig om givande, och han undervisar mig om helande. När man läser Bibeln så har faktiskt Gud chansen att undervisa oss själv. Det står och heter att den heliga ska själv komma att ta det som Jesus är här Och det står på ett annat ställe i Johannes medel, att den hela ska undervisa oss allting. Jag kommer ihåg när jag var, jag måste vara varit kanske 20 då, 21. Jag har just flyttat hemifrån. Och jag kan berätta en hemlighet till er här. Men att när man flyttar hemifrån så då betalar inte mamma man pappa för allting. Det här är en stor hemlighet, men nu vet vi det. Elias har säkert prova på det här nyligen. Um, så jag var ganska så där ekonomiskt bekymmer. Och var, i slutet av varje månad så var det sådär jag, jag pappa, så där att, att jag hade en pinsamma samtal med pappa. Så jag bara, mår jag pappa, hur har du haft det? Och, jag pratar lite sådär, så här att jag då lite Låten pengar. Ändå. Och det är lite sådär vet ni cringe word när man känner att jag just blir självständig, äntligen! Jag ska jag klara utan mamma och pappa. Och sen är jag bara en månad sådär, no, hej pappa. Så jag funderar på det här. Så alltså, en dag så läste jag i Malaki, där det står att pröva mig detta om ni inte hämtar in ett om ni hämtar in mitt tionde så ska jag inte öppna himlen och mätta den behoven. Nu ställer jag fritföljande sig upp det här men det står i på maten. Och så tänkte jag att okej, okay, jag, jag prövar att ge 10% av det jag tjänar. Och så får jag se vad som händer. Så jag gjorde, och så började jag ge 10% och det var alltid som helt knäppt. Vem ska ge bort pengar när man har svårt att få, liksom. Att ens få ekonomin att gå ihop. Men jag tänkte att jag litar på Gud och litar att han kommer att ta hand om mig. Så jag började göra det. Och det märkliga var att efter jag började göra det så gick det inte en månad att jag ska ha för lite pengar. Jag fick alltid ett samtal från oss att jobba jobb och sa att vi behöver någon som hoppar in här en dag, kan du komma? Och så jag ja. Och ibland fick jag så märkliga gåvor liksom att mormor hade på att jag kan ha lite för lite pengar att det är i här får du lite ting liksom. Så jag bara, Hva? Vem gör så? Min mormor tydligen. Hur som helst det där. Så det var såna massa märkliga saker som hände. Det var en sak som direkt föddes ur bibeln. Den andra sak som hände var att när jag började läsa av evangelierna så gång på gång så stod det ordet det stod att och Jesus kom till den staden och han botade alla i staden. Och jag, inte jag har inte bara tänkt på det där, men att där Jesus kom in i en stad så gick han igenom den, och han gick ut så var alla som kom till honom för att bli som blev botade. Det är som helt, liksom, vi, ibland så läser bara en liten värstänkare, no, det var trevligt Jesus. Men det är lite som att någon kommer in där liksom, i riksottan i Koppkola och far ut bara på andra sidan och inte kilo utan, 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 utan de har typ, jag kan koppla sig till det blir så jättebra som jag märker mig Alla som är sjuka ska bli hela på vägen Det är den bilden där evangelisten ger av hur Jesus var och Så började jag fundera att jag inte sett sådär mycket helande Egentligen kanske jag tänkte så där att ibland kan sjukdoma inte Guds vilja och så Och så började jag läsa Nya Testament Så läste jag med helande Så läste jag att också stilla det står att Jesus säger Marcus 16 till exempel Att de ska lägga händer på de som är sjuka och de bli botade Och nu är det inte så att jag tror att nu är det väldigt risk att se alla sjukdomar bo och så vidare. Men jag tror att när vi börjar be om sakohet så jag det är det mycket mera. Så när jag läste det här bio så börjar jag be för folk mera. Och så, att det börjar så är inte så jättemycket grejer att hända. Men ju mer jag för att men det här står i bibeln, det här tänker jag göra. Så desto mer har jag fått se också. Jag har fått se en brist i hela, Jag har fått se ett knä i hela, Nej, vad heter det? Ett fotbotten bli hela. Jag har fått vara med och be, be för människor som är sjuka. Och inte för den det något speciellt mig, utan för att det står i Bibeln att det här är det som Gud säger att det är sant. Så att det var också en sak som Gud undervisade mig konkret. Det var två exempel i mitt liv. Och därför vill jag uppmuntra er att när ni läser Bibeln förvänta er att Gud kommer att undervisa er också. Inte så att ni ska vara ensamma, ni ska få diskutera med människor. Men lita på att Bibeln som det står i Hebrea Det är levande och verksamt. Att Gud kommer att undervisa genom sitt ord. Det har han lovat. Och... Det här var mina två insikter som jag kommer att få. Den här har jag fått direkt ur Bibeln. Men det kan hända att det finns insikter som du vill ge precis som dig. Så ta och läs. Så Bibeln är verkligen nyttig, den undervisar oss. Därför är det viktigt att vi läser att vi har en rutin att läsa Bibeln. Bibeln är lite ibland som att man har en planta, liksom. Kan man tänka man bara vattnar den blomman när man har lust? Det här kan ni fråga min fru, hon kan intyga att det här stämmer. Och jag bara vattnar när jag har lust att komma att tänka på det så blommor, det här hänt ganska ofta i vårt hemma och ni har hur det är möjligt Men det är möjligt, det lovar jag er, man kan få en blomma dö Och vad är det lite med bibelläsningen Att om vi bara vattnar en blomma, vilket känner vi har lust, lust Liksom vattnar vår rutin av att läsa bibeln Så det är lättare den torkande och tisnar. Så att, det här var också en av de som vi med väldigt tid när jag för första gången så där riktigt bestämmer, nu tänker jag för mig Jesus Det var att varenda morgon ha tid för bibeln och det är inte som att jag är sådär om jag missar en morgonstänken och tänker inte att nej, oj nej, nej, liksom att nu är det förbi. Utan det gör jag, läser jag på nytt nästa morgon. Men att ha en rutin där man flest av flesta morgonar av sitt liv, vaknar upp. Det behöver inte vara morgonen, visst jag på kvällarna, mitt på dagen. Men ha en rutin av att man läser Bibeln. Hur skulle du annars kunna undervisa genom sitt ord om hur man inte läser Bibeln? Så... Um. Så mycket vill jag säga om det, men för en del av er kan ni känna från att Biven är svår. Att Bibeln liksom fast, okej okay, jag förstår vad du säger, du har ju undervisat Bibeln, det har hänt det här och det här och det här, men när kommer inte Bibeln så känns det svårt. Så jag tänkte att vi skulle lite också se på vad kan hjälpa er att läsa Bibeln, för att om jag nu bara säger och er att det är läs Bibeln, det är bra, det här händer i mitt liv, så kan det lämna en sådan känsla av att wow, men samtidigt oj, det är liksom inte press på mig. Så jag tänkte också se på här sätt som kan hjälpa er, och till slut Um, om vi hinner det tror jag nog vi kommer att hinna så kommer vi också att göra en liten övning som hjälper oss att få komma igång med hur kan man till exempel läsa Bibeln um, Jag att Bibeln är lite vad heter det kan man säga som, lite som en simbasäng ja, det här är en väldigt bra liknelse Men har är någon varit på en sån här simbasäng till exempel är en poolområde den ena änden så är det jättegrund, liksom. man ska verkligen dyka huvud för det där för att då slår man upp skor. Det för alla. Och så finns det en annan enda som är en Vad jag tror att på något sätt är lite som en sån här Det finns någonting som är så grunt att vem som helst kan förstå det. Och så finns det såna saker som är en den av sängen. Att det är verkligen som... Liksom... Man måste kunna simma helt enkelt för att ta sig dit. Och är det kan en bra tips vara att man fokuserar på det man förstår. Det man inte förstår stannar man och frågar upp bilderna eller man tänker att det här kommer att förstås för eller Men lita på att i Bibeln finns det saker som alla kan förstå. Och så finns det saker som brukar uppenbara i tiden. Jag kommer inte ihåg, eftersom, som jag är teolog, eftersom en av de naturliga kategorierna hur det är att jag alltid tycker om Bibeln, så kommer jag inte ihåg hur många gånger jag har läst Bibeln. Men hände det inte en gång att jag skulle läsa Bibeln och inte att jag får någonting nytt där? Texta blir inte gamla man märker att det finns mer djup bakom dem. Uh, men för att lite navigera för att veta i vilken enda bassäng man är där, så det är det bra att lite ha såna här alltså med milstolpar som hjälper en i ens bibelläsning. Uh, I bibellen finns det faktiskt saker som hjälper att tolka. Hur många av er har läst Harry Potter eller sett filmer? Börjar det, liksom, bör det bli allt med Harry Potter? Ja, nej. V vad bara läsaren för tiden så där berätt en bra bok ni har läst. Jag vill någon så lägga ut en kommentar? Eller en YouTube-video då det känns som det känsligt att läsa det jag har skapat. Ja, men vi kör med Harry Potter då. Ni får liksom, det funkar med vilken bok som helst. Men om man aldrig har läst Harry Potter, och det här har jag faktiskt inte gjort Min fru har vänligt men bestämt övertalat mig att vi ska se filmerna, Så jag har sett filmerna så jag vet liksom vad som händer i stort sett Men om jag inte skulle veta någonting om Harry Potter och slå upp Harry Potter på liksom en random sida i någon bok Så då skulle jag kunna läsa vad det står där Och eventuellt skulle det liksom vara sådär att om jag förstår allting att jag ska vara sådär bara, Det här är bara jättemärkligt, vad är det liksom för att prata om några magiska stavar och kvaster och, och möjlighet. där. Och ibland kan det vara lite samma sak med Bibeln. att Om vi bara upp uppe på en random sida så kan det verka. Ibland kan det vara saker som står och ibland kan det vara saker som verkar väldigt märkligt. Varför, eller någon som vågar föreslå, men om man slår upp Harry Potter bara på en random sida och inte vet någonting. Varför kan den sidan verka märklig? någon som vågar? I bara Harry Potter är i böckerna vid i böcker överallt. Vi tänker, du kommer till en bok du inte vet någonting om, du står bara upp en sida. Man vet inte börja. Ursäkta? Man vet, man vet inte börja. Man vet inte börja, nej. Och man vet att det inte... Är Hannes börjar så bra här, så du kan... inte han börjar så bra. Varsågod, Isabel. Man kan inte veta. Nu sa inte att jag Problemet är alltså är när jag slår upp Harry Potter eller vilken bok som helst, man vet ju inte historien, eller hur? Och därför så får man bara liksom en liten sån här vad heter det? liten liten bit av helheten. Och vet man inte historien så det är det svårare att passa in att hur funkar den här grejen. Så jag skulle vilja hjälpa er med er Bibelläsning att tänka den här tanken, när ni slår upp ett Bibelställning, inte riktigt vet hur passar det här ihop? Tror ni kommer att fungera att tänka att om jag vet att bilen står i så hjälper det mig att förstå den? Vad tror ni? Funkar det på samma sätt i bilen? Harry Potter så är påtrörelser vi aldrig överens om att vet man hur den börjar, vet man hur man slutar, vet man hur den förstår i går och slår upp en bok mitt i så man mera liksom sådär på det klara och som händer. Den funkar det samma med bilen. Vad säger vår tidiga herrman i här? Ja, det är ett bra svar. Väldigt ärligt. Um, någon annan? Det här är jobbet man går i Helsingfors. Vi gillar att diskutera liksom, och där bra saker ur människor. Vi har inte alls liksom, den här fina kulturen att driva jordla och mocka var tysta. Nu uh, får ni liksom visa lite jobb om mig här. Du är det med Petra. Vad tror du? Jo. Ja. Ja. Jag ska också svara ja, det kan ju hända att om någon tycker att är nej kan ni egentligen diskutera saker men jag tror att det faktiskt är så att vet vi vilka stora storin går inom Bibeln så är det lättare för oss att ta ett enskilt Bibelsteg och förstå hur det hänger ihop med helheten och jag ska ge er två stycken storin som går genom hela Bibeln och egentligen hänger ihop man kan inte egentligen skilja åt saker på det sättet i Bibeln men två stycken storin som hjälper oss att förstå hur Bibeln hänger ihop um. Den första storyn um, som, som jag skulle föreslå Så är storyn om Jesus Den största, den viktigaste Om du inte får något annat ut ur bibeln så ska jag hoppas du ser att Bibeln handlar faktiskt om Jesus Det är den viktigaste storyn att se i Bibeln, den viktigaste storyn att känna till um, Det betyder att Jesus Om han är Bibels story, på något var enda Bibel som på något sätt borde kunna make sense om vi funderar, att vad betyder det här om Jesus? Men vad tror ni? Är det så här? Ja, nej. Jag kan ge ett tips att oftast är det rätt svar på Jesus. Det är liksom ett bra tips. Om, om, om ni så har sågit på en skriftsfull och en hjärteslektion, vad som alltså frågar, vad är svaret? Jag tänker bara, Jesus. Det är sådär liksom, minst 50-50 chans att prästen kommer att säga. Ja, förstås, när det är så att Jesus är liksom relevant för allt. Liksom, så är det men äh, det är faktiskt så. Ähm, hur många av jag har hört berättelsen om Emma och Svandrarna? Om jag säger Emma och Svandrarna, om jag säger superbeklarar hur ni sträcker på er så högt ni bara kan. Liksom. Emma och jag kommer inte berätta om det. Så det här är så helt riskligt, ni kan sträcka på er bara för skojsko. Uh, Emma och är en berättelse som finns i Matteus evangelium. Nej, förlåt, i Lukas, kapitel 24. Det är efter att Jesus dött och lärjungarna är så där, vad hände här riktigt? Hur gick det här till? Och så står det att två av dem var på väg till en stad som heter Emmaus. Och det fanns inte så mycket i taxi då, som man vandrade, därför Emmaus vandrarna. Väldigt flotiskt. Och det som hände där är att medan de går och funderar att hur kunde det gå så hade de hoppas att Jesus skulle vara messias, vi de hoppas att han skulle vara den som skulle rädda i Israel. Och så går de här på vägen och funderar att hur gick det till så här? Så dyker Jesus mitt allt upp, men han är lite sneaky den här gången, han har dött, sig, så de vet inte vem han är. Och så dyker han upp och så är han sådär bara, ja, vad pratar ni om? Och är, bara, är, du, är, du, är, du en, är du den enda som inte har hört vad som har hänt? Och jag vet inte varför Jesus sätter säger sådär, nej, vadå? Sådär, han, han vet ju förstås själv och man kan säga, att han, han tar sig med om saken. Men det där, han säger, vad då? Och de förklarar då hela grejen efter att man förklarar så säger Jesus någonting, här är det jag skulle vilja plocka fram då, den här tanken, Lukas 24 äh, vers 25-27 om någon vill den att Jesus säger så här då sa han till dem så tröga ni i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt måste inte Messias lida det här för att sin gå in i sin härlighet då kommer det viktiga vers 27 och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifter. Säger, det här är Jesus själv som säger det om sig själv. Börjades från Mose, när det kommer vara boseböckerna, så är det profeterna och i alla skrifter skrifterna. Genom hela gamla testamentet, man kan tänka sig en ganska lång promenad med tanke på att Jesus kan igenom allt det där. Och han börjar förklara allt som det stod om honom. Och det var Jesus perspektiv. Gamla testamentets stora story, stora, nyhetssyns stora ståder, är Jesus. Och det är den ståden vi behöver hitta. Um, om någon liksom funderar, men hur ska det här fungera? Så bara som några tips, liksom det där, bara så ni får förstå tanken. Gamla testamentet, så Jesus omnämns inte som en person där. Det kanske ni, kanske ni har märkt att när man läser gamla testamentet så står det inte att och sen kom Jesus och gjorde det här, och så det där, och så det där. Utan Jesus är på sitt sätt, han är gömd i gamla testamentet. Men han börjar förklara att Gud har länge, länge förberett en plan. Så bara kort här, om vi tänker till exempel andra museboken, där är Jesus påskalande, han är den som blir slaktad för Israels synder. Tredje museboken, Jesus är prästen. Fjärde så han molnstod och elden. Israel följde med molnstod. I femte museboken här står det att det kommer en profet som är lik Moses. Och i Kjett, äh, inte Kjett, utan, 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 Josa, alltså, han frälsningens höjning, så fortsätter det igenom. Och i varenda bok så finns det ett sätt att se att ståen egentligen handlar om Jesus. I ähm, Sataren har han min herde, i urspråken har han Guds visdom, i Jesaja har han den lidande tjänaren, i Joel har han den som döper i heligande, i Haggai är han den rena fontänen, i Zakarias är han den genomborre sonen, i Malak har han rättspärdens son, i Matteus har han Messias, I Markus läkaren, Lukas människorsånen och Johannes slutsån och så vidare. Varenda bok som pratar om Jesus, så det här är den största storyn att börja lära sig att se, tror jag. Att ställa frågan, vad säger det här stycket om Jesus? För att det står att när vi kommer till Jesus, då får vi får liv. Det är egentligen en diskussion Jesus har med fariserna. Ni kommer ihåg att fariserna var den här ladläran som fanns på Jesus tid. De... De hade mycket att säga till dem och Jesus säger till dem så här enkelt bara: Det här är Johannes 5:39:40. Ni forskar i skrifterna för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Det är alltså för att de läser samma texter och de borde förstå att Jesus syns genom alla de här texterna. De pratar inte om lyfestande texter, de pratar om, de pratar om gamla västernaste texter. Man säger ni borde förstå att det är mig det talar om, men ni vill inte komma till mig för att. Okej, det var den första storyen. Jag ska dela en annan story till och sen ska vi börja bli mer praktiska här. Men Nu får ni vända er till ett kompis bredvid, båda tre, och så får ni säga en sak som har slagit mig hittills. Om mitt anmälde, det låter märken när man inte säger är i slutet av ordet, det kan det förstås vara ena insikt hittills. Men att, eftersom jag märker, vi har sin första som gör det. Hur som helst, använd er insikt som jag fått hit, sen tanke, något som varit nytt för er. Så får ni det, som alltså får ni aktivera så ni känner att ni riktigt i där sitter. Så två eller tre, vi kanske har med det här. Den farliga nu man Så. Är det någon som vågar, nu får det här känna liksom att stiga upp på Idols scenen, spännande. Men äh, är det någon som vågar dela en insikt som ni, ni känner att jag fått? Och det behöver absolut vara något jag har sagt. Hur kan verkligen den dig ande ge en tanke bara mitt i den när man sitter i lystom? Det kan vara en insikt. Men är det någon som vågar ta steget här, liksom, och egentligen vara med, som Paulus skriver, att undervisa varandra när vi samlas här alla? Good. Att liven är så pass simpel, det känns att fenomenal, det är massiva, ja, så jättemycket historien av alla de böckerna, ja. men det är ganska simpel egentligen, eller det handlar ju allting om ensam. Ja, yes, bra. Oh. Ja, vad vi vill vi gärna applåda? Tack så att Vi går med att man ska applådera. Okej. Okay. Det står i Bibeln, det är egentligen helt agerisk samman. så det här är ett exempel man inte får använda Bibeln, men det står att två eller tre ska tala. och allt. Är det någon som vågar vara tredje? Vi har haft två måliga tjejer som känner mig för en manlig röst här nu lisa liksom som klämmer i. Vill du vara manliga rösten? Ja. Ja. inte det. Nej, det har jag tre är mm. det inte enskilt. Mm. Vad är det med Johan? Jag inte heller Det är kommer jag kanske ännu. Det där... Då tror jag vi på två. Det var två eller tre. Så det var tur att vi, vi kan nöja oss med två också. Bra! Eller, vill jag någon säga någonting? Nä. Mågen är knappt justa snart mer. Okej! Okay. Så den första storyn är alltså Jesus. Och om någonstans har jag en jättehärlig Excel-fil på, på webben där det faktiskt finns sammanfattning en list med bibelställning. Varenda bok i bibeln där man kan gå upp och hitta, vad säger den boken om Jesus? Det är ett väldigt bra sätt att börja med att studera det. finns faktiskt Jesus genom hela bibeln. En annan bok så är, jag vet inte om någon av er har hört om Leif Nogman, han kommer att ta på undorsmöden. Han skrev en bok som heter Bibels röda Tråd. Den handlar just om det här. Det var den första storyn. Den andra historien som hör jättenära ihop med den första storyn. Men den första storyn är om Jesus. Det finns en annan historia som går genom hela Bibeln. Som är väldigt viktig för oss också. För den talar egentligen om vem vi är. Den svarar på frågan. Vem är jag som människa? Oberoende <coughs> vem man är i världen. Så tror jag att det finns någon människa som i någon, någon inte skulle ställa frågan. Vem är jag? Och vad ska jag göra i mitt liv? De två frågorna. Um, om ni känner att ni har ställt de frågorna någon gång liksom så att ni känner att ni känner där känner Fredrik upp en hand här, jag hade faktiskt ställt de frågorna, vem är jag och vad ska jag göra med mitt liv? Det är frågor som rör oss alla, och de frågorna är också en av Bibelns stora story, där det vill säga, vad säger Bibeln om mig och vad säger de om jag ska leva mitt liv? Um, kan du slå upp tillsammans första moseboken, ja, kapitel 1 och världens 27? Världs 27 till 28 faktiskt. Okej. Okay. Är någon som vill läsa? Bra. Ja. Bra. Visst var det Hannes? Ja. Tack ska du höra. Och Gud ska vi vänta till sin men Gud sa ja, att du skapade hän hemma till man och kvinna och skapade hän hemma. Du kan ta nästa vers också. Gud dem och dem, samma av föröga er och upphyll jorden. Lägg den under dig och råd över fiskarna, i havet, över fåglarna, under himlen, överallt ljus som rör sig jorden. Yes. Ska vi, ska vi göra applåder här nästa? Nu kommer här ett sådant stort påstående som ni jättegärna får ta fasta på och komma och diskutera och att diskutera om det inte stämmer Men jag skulle säga att svaret på de mest viktiga frågorna vad det gäller för att vara människa hittar man redan i Bibels tre första kapitel Det här är mitt stora påstående och ni känner att, där att, att det där stämmer garanterat inte så är det jättegärna diskussion. diskussionen Så nu försöker jag lite provocera här Men i de här två värdenheter är svaret på två frågorna att, att Vem är jag? Och vad ska jag göra mitt liv? Och nu tänker jag inte säga vad svaren är, utan nu har jag aldrig just hört hans läsning jag har sett. Och nu vill jag höra från er. Vad är svaret, Utanför de här två världarna och frågan? Vem är jag och vad ska jag göra mitt liv? Det är det någon som känner att de skulle våga se på ett äh, svar? Men det här är kanske en sak som jag vill också lära er. Allt som man behöver veta om Gud så finns i Bibeln. Det är inte som om man skulle göra andra människors hjälp. Men det finns tillgängligt för er själva. Ni kan själva stå upp i bilen och kolla. Stämmer det här? Det är inte som att ni behöver känna att vi måste klara att lösa enda sagt i Bibeln själv. Men Bibeln är för er, den är tillgänglig för er. Okej. Okay. Så vers 27. Jag kan tipsa mycket att svara på vem jag är som människa. Så finns där i den versen. Varsågod, det ser, det ser ut som du har något inbörd på sådär, och så där, Ja, äh, Guds avbild. Ja, så skulle jag också säga. Hur många som håller med om att svara är Guds avbild? Så ni menar att ni alla har suttit här och haft svaret och inga har sagt det? Ja, det här var väldigt oarkvärt. Det där, äh, ja, jag tror att svaret är Guds avbild. Där hittar man det, om man läser vad heter vad Gud skapas hans han skapas för att vara gemenskap men det står noggrat, att jag säga att Gud vandrar med människan i lyftgården de blev i ett nära blev det, vi blev skapade lika Gud till Guds abel så när vi ställer fram vem är jag som människa så är det första svaret Bibeln ger att du är skapad till Guds abel Gud är god, Gud är Det säger. men du skapade hans abel som kallas att, att vara en, en skapelse av godhet och av kärlek nu vet vi just också, att syndafallet kommer med att ställa till det. Men det tar inte bort Guds ursprungliga plan att skapa människan till sin arm att svara på frågan, vem är du? Göra då. Vad vi vi det att göra? Vers 28. Isak. Vi ska råda över ljudet. Ja. Det står bara Frukt som man förökar uppfyll jorden, Lägger den under och råd fiskar i havet, har fålarna under himlen, vi har djur som rör sig på jorden. Så det som jag vill plocka med oss från verserna här är att de här två verserna svarar vi faktiskt på vem är jag och vad ska jag göra? Man kan säga att Gud löser det som vi kallar problem med identitet. Vem är jag? Och han löser också frågan mig vad ska jag göra? Vad är mitt ansvar? Och den här storyn, den finns genom hela Bibeln. Man kan egentligen säga att Bibeln är Guds försök att ge människorna ansvar att byta in människor till relation Och människorna, tyvärr, gör Gud besviken mest hela tiden att inte veta något som hans barn ska bo, och inte handla så som hans barn ska bo där. inte veta vem de är och inte göra som man ska handla, man ska vara Guds barn. Om man ser en historia som går genom hela Bibeln. Ett bra exempel så är Gideon, många av er har hört om Gideon? Gidon, så, han var en, en väldigt trevlig man. Det står att han var hettade, äh, han levde en tid när hade makt över hans område och de tryckte dem. dem. Gideon var så rädd så han gömde sig inne i en mörkgrotta för att, för att äh, klappa ut, ut äh, sed i en sån här vinpress. Så att han inte skulle se honom, det vill säga att han gömde sig, han var rädd. Och så mitt i att dyker Gud upp och så säger han, Gud är med dig, starke starka gudsman. Det vill säga att Gud ser saker i Gideon som ingen annan skulle ha sett där. Om någon gömmer sig, om någon är rädd, så det första man kommer att, vi att säga att säger din fegis Varför gömmer du dig? Men Gud säger att Gud är mer i starka gudsman. Och Gud börjar med att bekräfta sig alltså säga att vem är Gideon? Jo, mina ögon är med starka gudsman. Han har svart alltså, från identitet. Och vad händer sen? Gud före på en resa där han mittade till den som befriar hela Israels folk. Inte egen kraft, det är väldigt tydligt i den story. Att det är Guds som gör stora arbetet. Men Giden får svar på vem han är i Guds ögon. Och därför kan han också göra det han vill. I Jesus ser man det här att han vet vem han är. Han vet att han älskar älskad av fadern. Och därför ser han sig Jag gör bara faderns vilja. Och när identiteten upprörd finns därmed hela tiden. I slutet av Bibeln, och vi gör det här ganska snabbt eftersom vi ska hinna i också. I slutet av Bibeln så står det i uppenbarligen boken. Den här kan jag faktiskt slå upp så att ni får bläddra till uppenbarligen boken. No, du kan hålla håll där stäger. så jag kan fram på den här boken. Så uppenbarligen boken och kapitel 21. Men jag kommer ihåg, borde det vara det andra sista kapitlet i Bibeln. Um, Nej, förlåt, det är 22 som är sista. Du har inte kappit att juet när han varit i skrivor från, men han som inte läsa. Kapitel att juet när han varit i tack så mycket. Något intetsvagt istället är det här en gång att nås med att inte allt är inte. Istället är och visar ska i och jordens tunnor ska föra in sin härlighet i det. ska alldeles ska vara Folkens härlighet och och ärn ska föra sin stad. Stadens ord ska och inte heller som har och det är Det är sådana skrivna som Se vi ser här i boken är, och det här är väldigt väldigt viktigt för att Bibeln, Guds plan från första början till slutet av Bibeln är precis den samma. Att det ska finnas en jord som Gud kan säga att allting har gått. Och så står det, vad heter det här i slutuppenbarhetsboken 21. Då står det att det finns inget tempel med Du här är en guden allsmäktig och med Edes tempel. Det vill säga att Gud finns mitt ibland människorna. Starvöjens ljus från sol och målen, Guds herre lyser upp genom dess ljusa landet folket ska vandra i dess ljus och Jonas kummet ska föra in sin herring i den Det vill säga, människan lever igen med Gud, tillsammans i gemenskap och Människan vet vem vi är Vi vet att vi är Guds söner och döttrar. Um, men inte ens då försvinner den här ansvarsdimensionen någonstans Utan Gud längtar efter att vi ska vara en del i att hans kärlekskott och styras sprids Så vi får vända till kapitel 22 så, nästa sida. Och, äh, ska vi läsa från vers 4 till vers, äh, vers 4 och 5? Är det någon som vill läsa? Det yes, tack ska mycket. ha. Det är sin ansikte på som långa stås livet på det pannor. Något natt ska inte finnas mer, det inte hålla att se eller solens ljus. Det här är en ljus som lyser över den. Det som regeras med Okej, är det någon som tycker att det här med att det ska som kungar i ens att låta låta lite märkligt nästan? Jag kommer att vara närvis till det första stycket det är ett jättemärkligt, för jag hade tänkt att Guds enda intresse är bara att ge mig nåd, att jag ska vara hans närhet. Och inte att han vill att jag ska aktivera mig också, vara en del av hans arbete. Men där säger jag faktiskt Gud, han säger att jag kommer att regera som kung och ni alla kommer att, att tillväga mig. det kommer också att vara sant. Han säger att, och sen får ni regera tillsammans med som kung. Nu kan det hela ord regera som får oss att tänka att det är märkligt. För är inte ett positivt ord egentligen om jag kommer att säga att nu tänkte jag regera över det här stället så det är sällan liksom folk tänker att det låter jättebra men det låter som en negativt ord men det egentligen handlar om att vi, vi är en del av det som är Guds vilja sker vi är en del av att hans kungarike kommer i all sin fullhet och det här är den som jag vill bara att vi gärna kan se i livet och den första storyn var att det handlar om Jesus den andra storyn är att det handlar också om vem vi är som människor och vad Gud gör oss för ansvar när man läser Nya testamentet, och speciellt Paulus ser man att det är fullt av det här. Roma 8 till exempel så skriver Paulus vi har inte fått slaveriets andel utan barnenskapets andel. Så jag svarar från vem är vi? I vilken ropa Abba fadet? för vet om Gud och var pappa. Och det är de två storierna och de hänger faktiskt ihop. Och vår identitet den kommer bara genom Jesus. Om inte den här första storien finns i Bibeln så är den andra storien egentligen meningslös. Då finns synder fortfarande mellan oss och Gud. Men finns den första storyn med Jesus som är vårt påskalam, Jesus, den som lider för vår story, Jesus, den som kommer att vara kung. Så mitt i allt så märker vi att vår storyn, vem vi är och vad Gud vill att vi ska göra i våra liv, blir en del av Jesus story. Det vill säga, genom Jesus så får vi er söners rätt kapal skriva. Och på det här sättet hänger de två storyn ihop. Nu vet jag inte om det här kommer att hjälpa er alls. Min är att det här ska hjälpa Ni Så du vi kan se på vilken sida som helst. och ser att det är den här storyn som öppnar sig. Står om hur Jesus söker efter förlorat människa och Och står det, hur det också svarar på frågan. Vem är jag som människa och vad ska jag göra med mitt liv? Så. Bra. Nu får ni ta igen en sånna snabb tåg när ni vänder det. En stund när ni vänder er till den sitter och delar. En insikt kan ha så här långt. Thank <laughs> you. Vi pressar er mer, ni kanske alltid kommer att när en jobbig kille finns inte som bara ställer frågor. Det förstår vi inte. Hörrni, vi ska gå vidare till något, I någon här. vi människor är olika. Vissa av oss dras till sånt som är abstrakt, stora helheter, stora ståningar genom bilen. Men en del har kanske funderat, hur kommer det här att hjälpa mig i praktiken? Och den sista tiden vi har kvar ska jag försöka göra en övning som är lite hjälper för oss. Hur kan man mer praktiskt läsa bilen på ett sätt? som gör att man den undervisar mer, att man hittar kanske hittar de här storierna. Så äh, det ska vi gå till till näst. Äh, vi kommer att hopplig ha lite frågor och svar där till slutet. Om någon har några frågor så försöker hålla kvar den. Men äh, jag ska lära er en väldigt enkel tanke om äh, hur man kan läsa sin bibel. Den här, Vissa kallar det för induktiv bibelstuderande. Jag brukar inte kalla det, jag brukar kalla det läsig Men man kan kalla det en induktiv, induktiv bibelstudie om man vill. Och en induktiv bibelstudie som har tre olika faser. Det har observation, tolkning och tillämpning. Det låter jättemycket bättre på engelska. Observation, interpretation, application. Alltså. Tolkning och tillämpning känns lite märkligt. Men vi kör med observation, tolkning och tillämpning. Och här, vi ska just göra en övning så jag går bara snabbt igenom de här. Vi stannar tid till kvart för alltså. Ja, bra. Så. Det första, när man gör observationen, så man kommer i texten att komma ihåg att B Det står i biva, det är ordet och anden som lovar att vi kommer att kunna se frukt i vår liv som att vi får undervisas. Det är inte ordet i sig, utan det anden kommer uppenbara ordet. Så be du ska öppna det. Ställ rätt frågor. Ibland så är det som att vi läser Bibeln så och så, okay, så vill okay, jag säga, okej, jag göra det här. Men stann, våg och stanna upp och ställa frågor. Ställ frågor som, vem handlar det om? Vad är det som händer? När händer det? Var hände det? Varför händer det? Och hur händer det? Och förvånansvärt många av de bästa bibelinsikterna som man kan läsa så kommer det att folk bara ställa ställt de här frågorna väldigt grundligt. Men någon kan det hjälpa man att markera nyckelord och fraser. Ni vet, man drar ett streck under. Uh, man ringar in någonting, om man liksom, exempel, försöker hitta den här stånden om Jesus kan det hjälpa en att man sträcker under varenda gång man tycker att det är någonstans Bibeln handlar om Jesus men jag kan förvara att det sträcker under ganska stora delar av Bibeln så ni ska ha mycket pennor för ni kör igång med det um, Det kan löna sig att söka efter kontraster och jämförelser det vill säga, var gör Paulus eller någon annan Motsätts, motsatsförhållande var skapar han ett kontrast, till exempel han Paulus kan säga att ni har blivit föda från mörker till ljus. Varför använder Paulus en sån kontrast till exempel? Um, sök efter en sammanfattning, eller sök efter sådana sammanfattningar. Paulus börjar ofta med att säga därför. Då vet man att om någon säger därför så betyder det att han har kommit fram till någonting, han argumenterar en poäng. Och står det därför, står det om nu, eller står det sen, så betyder det att han förklarar att nu händer någonting till näst. Um, och så kan man ställa fråga, vad är hela kapitlets budskap? Det här kan man göra hur grundligt eller hur snabbt som man vill. Men här är ett exempel på någon som verkligen liksom gått in i det och satsat på att här sträcker under allt, liksom, olika färger. Men det lönar sig faktiskt att studera och verkligen lyfta fram saker. Så bra. För att vi ska ha tid öva så går jag snabbt igen det här nu. När du har observerat, du har tänkt att nu har jag gått igenom texten, jag har ställt de här viktiga frågorna, jag har sträckt under det som känns betydelsefullt för mig Så kan du gå vidare till en tolkning Och det första jag ska säga om tolkningen är att tänk på kontext Hur många av er vet vad kontext betyder? Det, är ett sådana, det känns som ett teologord Kontext betyder egentligen att vad finns runt omkring i texten? Vad är med texten? Är det ungefär så? Jag kan bättre, ja, vad finns med texten? Uh, ett jättebra exempel på kontext när jag skulle tyder att vi tänker saker automatiskt runt omkring. Så hur många har hört Jesus, Jesus sagt att om någon slår det på den ena kinen så vänder också den andra en andra kinen till. Um, I jäte många år tänkte jag att det, betyder det här. Får jag, jag lånade här, eller liksom jag med lite, en liten så här. Okej, okay. så gör jag så här. Och så är jag, nu har det en bra krisen. Liksom. Det, det här var det här poängen. Jesus säger att. Vill någon slå mig så det som också lämna, men nu är ett mitt liksom. Nu vill jag ha en ordentlig smäll. Uh, ungefär så, tills jag läser en kill som förklarar att vad är kontexten, vad är det som finns bakom det här? Det vill säga inte finländsk kontext, det vill säga så som vi tänker på det, utan judisk kontext. Och för, det här intressanta är att hur gör ni hälsa på någon? Om ni träffar dem första gången, så vad, vad gör man då? Jag sträcker fram en hand, eller hur? Så, jag vet han. Hej hej. Och det där, Och det är ju inte djuren Det här är någonting som har kommit liksom från medeltiden från riddare som ville visa att jag har ingenting med hand, Det kommer i fred. Men djuren har ju inte, utan sett de hälsa de hälsar. Om någon av en här klippskap, så kanske de kommer på det. Hur hälsar djuren på varandra? Jag sträcker inte fram handen, han har slag. förslag. Shalom, jag så. Här, shalom. Och så gjorde han något med kroppen också. Som har att göra med vad Jesus just sa. Jag vill inte stå så jättedräng så här. Så nu ska någon kunna hjälpa mig lite. En buss på kinnet. Ja, precis. Vi sträckte fram sin kind. Det var som man hälsade. Och så försökte jag tänka en minut. Om någon slår dig på den ena kinden så vänder också den andra kinden till. Märker vad som händer där. Om man vet det här. Så om jag sträcker fram liksom den där kinden av dig. För att jag vill säga hej. Liksom det här är så jag hälsar. Och någon slår mig på den kinden. Så är det är inte liksom bara att någon råkar slå mig bara för att det var skoj. Utan det är att jag försökte hälsa någon som vän. Och det hade vill jag inte ha någonting att göra. Och vad Jesus säger egentligen, att, hälsa den personen ändå som vän, sträck fram din andra tid också. Och där, på sådana här ställen, de flesta ställen i Bibeln så kan vi förstå väldigt lätt utan, men där märkte jag att jag hade tänkt fel om det här i 20 år, jag hade aldrig trott liksom, att kommer någon att slå mig så nu ska jag nu stå där och ta på nästa snäll också. Det där, men, det är inte riktigt ändå, men, men förstår ni den här skillnaden med kontext nu? Att om man vet vilka situationer var runt omkring så hjälper det att förstå Bibeln bättre. Och det är den första saken med kontext. Ett annat tips, hitta något som är märkligt i Bibeln, så ta och pröva med ett annat Bibelord. Bygg inte en hela liksom, livsplassi bara på en enda Bibelvers utan den är en jättebra princip. Vad tänker du om det här? Säga, på det andra så står det så här. Um, så använd inte enskilda verser och kom ihåg Bibeln kommer aldrig att motsäga sig själv. Vill säga, Bibeln kommer inte både att säga att ge sig ut så att man säger att nej, Jesus är inte alls det. Ibland har Bibeln såna här spänningar. I ordsörspråken står, står det på ett ställe att Svara inte en dår efter hans dårskap Och sen står det på ett annat ställe att Svara en dår efter hans dårskap Och så är det bara, Och det är liksom Och tanken är inte att det ska finnas en motsättning Tanken är att det finns en viss stil för att tillämpa varje bibelord Men kom ihåg att använda bibeln mot bibeln Och sen sist, om det finns en Eller kanske inte sist, vi ser Om det finns en naturlig förklaring så ta den Ibland så sitter man i bibelstudier på folk som man läser stycken, och så är man bara att står man bara att du ska inte ske, Och så är bara, okej, okay, det betyder inte att det inte ska ta andra saker. Men egentligen kan det betyda att man ska inte ha någon annan glädje liksom. Och det finns säkert en tolkning av det, men det är inte det mest självklara betydet, så det kanske finns andra bibelstudier som ska undervisa det direkt. Så finns det en naturlig förklaring så tar den. Gå för en tolkning. Sen ni har läst bibelstudier så, kom så kommer ni fram till det. Så mm, jag måste klara det var klart och tydligt. Um, ibland när man läser Bibelställen så kan man ibland komma fram till en slutsats. Men sen tänker man sådär: Nej, men det kan ju betyda vad som helst. Och då har man ju liksom helt i onödigt gjort allt arbete man har gjort hittills. Utan kommer ni fram till en tolkning så tills ni hör en bättre tolkning så sats på den. Liksom, för det hjälper att komma till nästa fas som är tillämpning. Jesus säger så här i Matteus 7 vers 24 27. Han säger så här Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem Lignade alltså en klok man som bygger sitt hus på klippan Regnet öste ner, floden kom Och vindarna blåste och kastade sig mot huset Men det föll inte För det var grundat på klippan Men den som hörde dessa mina ord och inte handlar efter dem Han lignade en dåre som bygger sitt hus på sanden Regnet öste ner, floden kom Och vindarna blåste och slog mot ett hus Det föll samman och dess fall var stort så Jesus säger att det är den som hör vad jag säger, det är så den som kommer till Bibeln läsa, och den som handlar, så han är en klok man och därför är det en väldigt stor sorg att som kristna har vi blivit väldigt, väldigt duktiga på att läsa Bibeln och inte låter det förändra det överhuvudtaget uh, en av mina sådär, förebilder som jag lyssnar mycket på heter Francis Chan han säger, han säger såhär, att om han ser sina barn gå i ett rum så tycker jag är det är särskilt imponerande att komma tillbaka en liksom, halvtimme serioshet jag kommer ihåg vad du sa. Liksom att, ja, jag kan till och med säga det på grekiska liksom, kanske man säger. Utan, poängen är ju att om Gud säger någonting så hoppas han ju att eftersom vi vet att han är vår pappa så ska vi också göra det. Oj, nu springer klockan så väldigt kort här. Bara. Tillämpning, bra fråga att ställa. Vad talar Gud om det personliga ordet? Vad känner du utmattet att det var annorlunda? Vad kallar Gudet igenom texten? Vad utmanar texten är att be om vem hjälper dig att se förändringen bli bestående? Det vill säga, att gå är det här. Den här texten satt åt mig? <coughs> hur borde jag ändra mitt liv om det är något som har kommit? Finns det något speciellt som Gud säger, att till exempel ge mat att någon, kläder åt någon som är sjuk? Och så vidare. Och kommer att ändra hur jag ler? Och sist kan det vara jättebra poäng om att man säger att det här har Gud talat mig. Kan du fråga om en vecka om jag har sett någon förändring på det området till exempel? Bra! Nu är jag ledsen jag sprang igenom det här så otroligt snabbt. Det blir så ivrig på den här första delen. Så kom ihåg, vi har observation, vi har tolkning och vi har tillämpning. Nu ska vi snabbt ha göra en övning, så nu får ni arbeta själva så får ni för en stund äh, slippa ljuda min vackra stämma. Så det där, ni får ta fram en bibel och den första delen den får ni göra en och en. Så om ni har en bibel och den bredvid någon, men att, kom ihåg att ni läser för er själva nu, ni utan inte nödvändigtvis tillsammans. Och vi ska se på ett äh, bibelstycke tillsammans. Har ähm, du skrivit papper? Jag kan se bibelns behov. Ja, telefon räcker bra. Mm -hmm. ja, man kan få låna min telefon inte det. Du måste gå, ja. Okej, okay. då kom. vi. Vi kommer att läsa Matteus 4. Och äh, eftersom det inte har så mycket tid så läser vi att den till 25. Och det får ni först på egen hand, vi tar ungefär 20 äh, minuter för det. får ni läsa. Och det med Okej. Så Matteus 4, verserna till 25 från 18-kapitlet slutet. Och vi och använda lite här. Vi kan be först tillsammans och kommer att ställa frågor. Ni kanske inte kan markera nyckel och fraserna, men ställ frågor och fundera. Vad, vad betyder det här? Så vi ber kort. Uh, tack just för att du har lovat att uh, där vi öppnar ditt ord, där vi söker dig, så vill också låta dig Så jag ber att du ska uppenbara ditt ord för var och en och du vill tala just nu i Jesu namn. Så. Varsågoda ta läs Matteus 4 versen 14 till kapitets slut. Nå, no, om så, säga, att jag att hoppas någon har blivit det Jag tror att Gud vill undervisa er genom sitt ord. Jag hoppas att någon av er fick en uppmuntran av att säga att om man känner till Bibeln story så är det lättare att veta hur Bibelordet ska passa ihop. Och sen om någon vill så kan jag också skicka de här väldigt enkla stick som hjälper att ställa rätt frågor när man kommer till Bibeln. Men tvivla inte ens på att du inte skulle vilja möta dig i ordet. Både när du är ensam tillsammans, det är det primära sättet som Gud har gjort sig självkänd. Så Ja, ta vara på chansen att vi faktiskt får leva ett land där vi har tillgång till Bibeln i överflöd. Det finns ingen som begränsar oss i hur mycket vi kan läsa Bibeln. Det är inte alla kristna i världen som har det så. Um, jag vill ge lite, lite utrymme om någon har någon fråga. Något som blev oklart under hela så får har vi några minuter här. Om någon vill ställa en fråga som det där kom upp i några av det jag sa, så försöker jag jättegärna svara. Annars får man kontakta mig antingen på Facebook, eller det på Twitter, eller på Twitter och Instagram på Benji Sand. Så det får man jättebra och ställa frågor där också. Men någon som har en fråga nu som vi vill fundera på. Jag inte hoppas någon ska ställa till Bulman med helt att heja på IFK och liksom pockigivorna. Då skulle sprösa vara. jag. Men Hörrni, tack ska ni ha, fast jag har bråkat med en mycket Det var en jättebra grupp av armé. Um, som sagt, kommer ställa frågan om vi ska bara be kort tillsammans, sen får vi springa ner på kaffe. Mm. Tack, Jesus, Herre för att uh, du har hjälpt oss ditt ord. Uh, vi lever inte tillbaka i Herre, eller är okunnighetskap om hur du är, här, utan du har hjälpt ditt ord som är levande och verksamhet och skarpare något till eget Och Tack, Herre, för att i varenda ens liv, Herre, så som vill du komma, här och genom ditt ord undervisa oss, förmana oss, uppmuntra oss, tillräckligtvis oss. Jag ber att vi ska få lära oss att vad det är att verkligen som den här salta som att verkligen få känna att ditt ord som honom ditt ord är vishet att få verkligen leva av ditt ord här oberoende känner det som att vi stiger in, vilket just nu är en grunddel av sin passängland, vi vill silla upp på Gud. och så ber du ska möta oss i ordet och vi ska bli möta av dig där jag ber du ska börja här i Herre de stunder vi tar här varenda dag för att möta dig här i ordet, att vi verkligen ska börja höra dig tala i Jesu namn Bra, tack för mig. Ni får ge er själva en